0: Telespettatrici, telespettatori, forse perché viviamo in tempi faticosi a volte sentiamo il bisogno di rifugiarci nel mito e nei tempi antichi. Oggi a Va Pensiero ospitiamo una scrittrice, una giurista, un'esperta di mitologia e di diritto che ai tempi antichi ha dedicato una vita di studi e di libri. Vi presento Eva Cantarella, come sta?
1: Bene, grazie, bene, grazie e sono felice di essere qui
0: <ride> anche noi e siamo sempre felici quando possiamo anche parlare di un nuovo libro sparta e atene autoritarismo e democrazia uscito per stile libero e inaudi proprio in questi giorni allora io le chiedo da dove deriva da dove arriva la sua passione per la storia antica per i miti. La storia
1: antica deriva, stavo per dire dalla nascita, <ride> nel senso che mio padre era un professore di letteratura greca. Io venivo addormentata, come mia sorella che ha più o meno la mia età, da mio padre che aveva, come t- con tutti i mariti allora, eh, un unico compito, eh, di farci addormentare la sera. E siccome il povero uomo non conosceva le favole, ci raccontava l'Odissea
0: è bellissimo
1: e quindi io so, da piccola io mi, mi, la storia di come ti chiami nessuno nessuno era una delle cose che mi piacevano di più <ride> un cappuccetto io le favole non le conosco conosco tutta l'odissea
0: direi che va benissimo così ma ecco suo padre appunto insegnava all'università di milano eh, ed era un grecista e lei quindi per reazione o per non essere la figlia del professore ha deciso di studiare il diritto è così
1: sì, in gran parte per quello, anche perché poi il diritto avevo capito come mi piaceva, ma eh, non dimentichiamoci che allora non, non era neanche concepibile, che non mi è neanche venuto in mente di andare a studiare altrove perché non esisteva, si studiava a casa e mio padre insegnava alla statale. E io non volevo andare a fare la figlia, mi vergognavo. Pensi, poverino, che quando lo vedevo, siccome anche la facoltà di legge è via festa del perdono, dello stesso... quando lo vedevo da lontano, io scappavo per non salutarlo, perché mi vergognavo, pensi un po' alla stupidità a volte quando si è giovani, Ma nel frattempo c'era un altro fatto, che io mi sentivo sempre dire da tutti, non dai genitori miei che erano molto aperti e intelligenti, ma... Eh, beh, lettere è la facoltà giusta per le donne perché così possono occuparsi della casa e insegnare la mattina, e questo mi dava un fastidio intollerabile. Ho pensato. La facoltà di giurisprudenza mi incuriosiva perché mi incuriosiva il diritto, cos'era questo diritto, cosa serviva, e ho pensato che mi avrebbe dato molte possibilità perché il diritto, anche se allora non si poteva, noi non, le donne non potevano fare i giudici allora, eh?
0: fino al 63.
1: Fanno... Cioè, esattamente, quindi quando io mi sono iscritta niente da fare. Però c'erano tante possibilità, perché, e quindi io mi sono iscritta a, a fatta la giudizia e ho scoperto che il diritto è una delle cose più interessanti al mondo, lo è veramente. Senza il diritto non si capisce niente.
0: È vero. <ride> Ma c'è qualche lezione del diritto greco e romano che abbiamo dimenticato e che sarebbe oggi il caso di ripristinare, di recuperare?
1: Il diritto greco, io l'ho poi insegnato, introducendolo nella facoltà di legge dove non c'era, e mi dicevano, ma c'era un diritto in Grecia, perché non si sa neanche. Quindi del diritto greco si conosceva e si conosce poco, ed è molto grave perché invece ci sono molte cose importanti da imparare dal mondo del giuridico dei greci. Ma il diritto romano è, stavo per dire, è ancora il nostro diritto, non lo è ancora, ma non c'è dubbio, che non solo il diritto nostro, nostro nel senso degli italiani, ma il diritto dei paesi di metta, metà parte del mondo, no? L'Europa, a eccezione della Gran Bretagna, alla quale è legata l'America, Beh, tutto il resto è l'Occidente e il diritto nostro è il diritto romano che via via nei secoli è cambiato, è stato elaborato, è trasformato ma i principi sono sempre quelli. Io ho insegnato per anni le istituzioni di diritto romano e una persona che ha studiato le istituzioni di diritto romano conosce già le istituzioni di diritto privato perché conosce tutti i concetti fondamentali del nostro diritto. Abbiamo un
0: ascolto.
2: Blaues
3: Kleid.
2: I saw it was so unendlich hoch, über mir stehen es ihnen. Ich liegte eine höhere
3: Ehrung für sie als für meine kranke
0: Abbiamo visto e ascoltato la Lulu di Alban Berg tratto da Il vaso di Pandora di Vedeking. Noi siamo abituati a raccontare le virtù che il mondo greco ci ha tramandato, ma lei in un libro su Pandora, Gli inganni di Pandora, l'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica, Feltrinelli, ci spiega che non è proprio così. Ci racconta come è nato il pregiudizio nei confronti delle donne?
1: Il che non toglie che a noi, ai greci, dobbiamo moltissimo, certo. <ride> voglio dire, l'intera nostra cultura, ma e non ho neanche bisogno di dire che cosa dobbiamo ai greci, anche se vorrei fare una precisazione. Io stesso, vedo, sto dicendo i greci, in realtà praticamente agli ateniesi, perché poi quello che noi conosciamo viene quasi tutto da Atene, la povera Sparta molto diversa peraltro, e forse è meglio che non ci abbia lasciato alcune cose, eh, non viene considerata, però Sparta, eh, Sparta ha avuto un ruolo importante. Comunque, diciamo i greci sapendo che quando parliamo dei greci sappiamo, è quasi sempre la, la cultura ateniese. Ai greci dobbiamo la nascita dell'idea dell'inferiorità, del, il pregiudizio di genere è, nasce in Grecia con l'idea che le donne sono, biologicamente diverse e inferiore agli uomini. E tutto questo è legato al mito di Pandora. È un mito, ma io ho, cercato, ho seguito la storia poi di Pandora e, e poi il mito viene recepito dalla, dalla cultura e arriva al massimo al grande Aristotele che l'ha teorizzato, e dato che Aristotele poi questa sua teorizzazione come dire, ha avuto un certo seguito. Ma, la storia di Pandora forse vale la pena, se ho un minuto per raccontarla, perché Pandora viene chiamata l'Eva greca, perché è la prima donna. Sì, ma c'è una bella differenza fra l'Eva greca, tra la, fra Eva e Pandora, perché Eva, lo sappiamo tutti, nasce perché Adamo, in quel meraviglioso giardino terrestre, beh, era solo e si annoiava. E allora il Dio gli dice, beh ma poverino che annoi tanto, cosa fa? Lo fa addormentare, gli toglie la costola e lui quando si sveglia gli dice, ah che bello, adesso ho una compagna o qualcuno. Allora, è chiaro che anche qui c'è una discriminazione di genere perché tu che nasci e sei creata per far compagnia a qualcuno, sei subalterna in qualche modo, <ride> ma sei tu sempre una compagna, eh? Pandora è tutt'altro. Eva nasce dalla costola di Adamo, quindi è fatta dalla sua stessa materia, no? Invece no, Pandora viene costruita di aria e di acqua per ordine di Zeus per una ragione molto specifica, non per fare compagnia agli uomini, ma per punirli, e per, in particolare per, per, per punirli perché hanno beneficiato, certo. essendo uomini, di un comportamento insopportabile che è stato quello di Prometeo che aveva rubato il fuoco agli dèi. Rubando il fuoco agli dèi Prometeo, come ci dice Eschilo nel Prometeo Incatenato, ha consentito agli esseri umani di prendere la strada del progresso. E questo ha avvicinato gli esseri mortali agli immortali perché si stanno avvicinando sulla strada del progresso. Eschilo dice solamente la morte non, abbiamo, non, hanno, non hanno saputo ancora controllare. E questa cosa eh, naturalmente è intollerabile e allora eh, Zeus decide di punire Prometeo. la eh,
0: storia è pazzesca
1: siccome tutti gli uomini hanno beneficiato di questo, di questo dono eh, bisogna punirli È come si fa si inventa Pandora Zeus incarica festo di costruirla e lui la costruisce sì. materialmente quindi di, di una materia diversa proprio e la costruisce così eh, intanto è ha una serie di doni gli dei che dei vari dei regalano a questo nuovo essere una, ciascuno uno dei doni e naturalmente ci sono dei doni che la rendono bellissima non solo bellissima ma doni, ecco la caris la caris e la grazia e la seduzione alla quale gli uomini non sono assolutamente in grado di resistere e questa e poi ha delle parole dolcissime ma alcune idee le fanno altri regali e allora per esempio le parole ingannatrici, le parole sono dolci ma ingannatrici uh, e poi ecco la cosa, mente di cane, menzogne, pseudo, le menzogne e la mente di cane, tutta una serie di cose, parole ingannatrici, mente di cane eccetera, risultato e questo, questa storia la racconta Esiodo, Esiodo dice il risultato è Cos'è questa Pandora? È un dolos a mecanos. dolos vuol dire inganno e a mecanos vuol dire al quale non riesce a, a sfuggire. Questa è la donna e la finale della storia è sempre esiodo, da quel momento gli uomini cominciarono a conoscere l'infelicità, quindi vede la, ah, la mio differenza. Mio. Tra la Eva e questa Pandora è veramente proprio è l'espressione di una misoginia terrificante dei greci, unita secondo me, e chiudo questo discorso perché sennò divento, divento noioso e troppo lungo, ma dà una grande invidia. Perché voi dovete sapere che nel mito, nel mito, ci sono dei miti nei quali gli uomini riescono a espropriare le donne del loro potere riproduttivo. Perché, perché gli uomini invidiano le donne? Perché hanno un potere riproduttivo, no? Eh, perché i greci per molto tempo negano, dicono, no, lei non c'entra niente nella riproduzione. Ci sono dei miti interessantissimi, ce ne sono due. Uno è Zeus. Zeus, voi sapete che è stato il primo seduttore seriale della storia, perché appena vedeva un essere che umano o non umano che fosse va bene e aveva un amante Semele e aveva una moglie gelosissima allora la moglie gelosissima inganna la povera Semele perché gli dice ma insomma lui a te non si è mai mostrato nel suo fulgore meraviglioso in mezzo a tutto il suo lui comandava l'universo ovviamente no? e la povera Semele dice ah giusto glielo chiederò Zeus eh, accetta e quando appare circondato da fulmini, saette, lampi e tuoni, il semele cade folgorata. Ma era incinta nel frattempo. E allora Zeus, cosa fa? Prende il seme e se lo cuce nella coscia. E dalla sua coscia nasce Dioniso. Questo è il primo uomo che spropria una donna, ma ce n'è uno ancora peggio, Metis. Metis è un'altra delle amanti di Zeus. Qualcuno dice che era la sua prima moglie prima di era, vabbè. Metis tra l'altro è una forma di intelligenza, di intelligenza che lo aveva anche aiutato nella conquista del potere ma il giorno che gli dice di essere incinta tutti i suoi meriti spariscono perché lui non voleva un figlio perché gli avevano detto che il giorno che avesse avuto un figlio il figlio lo avrebbe spodestato e allora che cosa fa? Beh, per lui la cosa non è difficile si mangia Metis cioè io ti si deve aver risolto il problema se non che il seme continua a crescere nel suo corpo finché un bel giorno ha un tale mal di testa che si deve far dare una, un colpo d'ascia in testa, da, da, da mi pare sempre festo, e da lì nasce Atena. Secondo caso di espropriazione, no? Una specie di paternità surrogata senza il consenso delle donne. Non lo so, sono, sono due casi che a me non so, se ne parlava mai a a me hanno fatto molta impressione. Ben certo. Perché si sente sempre, sempre parlare dell'invidia del pene, ma io trovo che l'invidia dell'utero, è, e non sono certo io la prima a dirla, chissà quanti lo hanno detto, è nei miti palese.
0: Ma è bellissima. Ecco, ma nella polis greca c'erano tre tipi di donne, la moglie, ah. la concubina e l'etera.
1: Sì, questa è una visione molto limitata. Eh, questo lo racconta De Mostre in una narrazione. E lui dice, un uomo greco ha tre donne. Allora, ha la damar, che è la moglie, che è quella eh, che dice, pardon, gli serve per la nascita di figli legittimi. No. Poi ha la concubina, che è testus omatoso terapeias, che vuol dire per la cura del corpo, per la terapia, per la... E quindi, ovviamente, no, per avere rapporti sessuali. Aggiungo che la concubina spesso viveva in casa con la moglie, eh? e spesso anche i figli della concubina vivevano in casa con la moglie non erano legittimi non però. erano legittimi poi aveva Letera, Lettera, che vuol dire compagna era l'unica donna greca che in qualche modo studiacchiava perché siccome doveva accompagnare gli uomini ai simposi famosi simposi, banchetti di tutto, liceale ricordo di tutti noi no? eh, le donne non andavano le donne per bene le etere andavano e accompagnavano. Accompagnare comportava un rapporto sessuale a pagamento, perché l'etera era una prostituta. Però il bravo Demostene di si dimentica di dire che aveva in più un altro tipo di donne che poteva frequentare quando voleva, che erano le pornai. Porné è la, la parola pornografia, viene da quello. Sono le povere prostitute per le strade, nei bordelli, 5 lire e che in effetti non contavano nella vita, ma dimentica anche di dire, lui parla delle donne, dimentica di dire che il il vero grande interesse dell'uomo greco era il suo Paes Calossi, il suo bel ragazzo di cui si innamorava, il ragazzo doveva avere non meno di 13 anni, fino a quando aveva 19, aveva un amante, il termine proprio era, era stes, l'amante, col quale aveva un rapporto che era al, te, al tempo stesso, era pedagogico, lo dice Platone questo, è eh, che con quello comincia la paideia, ma era anche sentimentale, fisico, no? Siccome sulla base di tutto questo ogni tanto si dice grande libertà sessuale dei Greci, no, affatto libertà sessuale. Solo avevano un'etica sessuale diversa, rigorosissima, perché, per esempio, quando il ragazzo raggiungeva i 18-19 anni e diventava un uomo, non poteva più essere l'amato di un amante, perché per i greci l'uomo chi era? Che cos'è l'uomo? È virilità, che vuol dire attività. Quindi devi essere attivo in tutti i campi, vai in guerra e devi morire, vai, devi picchiare il nemico, devi parlare, quindi... e devi sessualmente essere attivo. E quindi devi lasciare il tuo ragazzino, eh, volente o nolente, poi non sempre lo facevano, certo. però puoi diventare dopo qualche anno l'amante di un ragazzo. Quindi libertà sessuale è un bel niente, perché se leggete Aristofane e sapete e leggete i, i termini volgari con i quali indica quelli che noi chiamiamo, chiameremo omosessuali passivi, capite che la libertà sessuale greca è un mito
0: stupido. Ah, stupendo.
1: Un'etica sessuale diversa. Ma mi dica
0: una cosa, e i romani rispetto alle donne?
1: Beh No, i romani era altra cosa, i romani da questo punto di vista c'era un abisso enorme. N- non ho detto in tutto questo che le donne greche non ricevevano un minimo di educazione, le donne romane studiavano, le ragazze romane. A Roma c'erano, cominciamo col dire che a Roma c'erano addirittura dei maestri pubblici, pubblici, eh? Giravano per le strade, insegnavano le, le, prime, le, le prime leggere e scrivere proprio eh? ai bambini per strada, e ai ba- bambini e le bambine ci sono dei bassorilievi di papà che sono conservati ai musei che propongono questo. Quindi cominciamo a dire questo. Poi, eh, diciamo che col passare degli anni la, la, l'educazione diventava meno ugualitaria, perché solo le ragazze delle famiglie benestanti, Studiavano. Perché studiavano? Perché studiavano con i fratelli in casa. C'erano dei pedagoghi greci di solito e le ragazze studiavano. Pensi che all'età di Augusto, questa è, un, ecco, è poco conosciuta, ma c'è addirittura una poetessa sul che scrive delle bellissime poesie, per molti anni attribuiti a, a dei maschi, no? a Tibullo addirittura. Perché le, ragazze, le, donne, le donne studiavano? Le donne studiavano e... E studiando avevano anche quindi di conseguenza potevano avere un ruolo nell'educazione dei figli certo. la famosa madre romana no? la madre romana non educava il figlio piccolo perché il figlio piccolo veniva educato dalle schiave di solito la formazione dell'adolescente contribuiva alla madre perché la madre era quella che trasmetteva al figlio questa è la tragedia è stata nella grandezza di roma che ha fatto questo per le donne però è nata lì la tragedia del fatto che a trasmettere i valori di una società maschilista siamo noi donne, per certo. secoli e secoli siamo state noi donne, perché sono, siamo noi che le abbiamo trasmesse, no? Ahimè, ahimè che... mi viene da
0: dire che succede ancora adesso.
1: Molto, no, ma la cosa è cambiata. Nell'u... Ma, momento, negli ultimi... Nel, guarda che negli ultimi, io dico sempre, negli ultimi 60 anni la condizione delle donne e quindi degli uomini perché è cambiata più che nei, nei millenni precedenti. Oggi sì, ancora, ma poco. Una volta era proprio la mamma che trasmetteva questo, questi valori. Quindi la donna romana però, detto questo, era libera, era autonoma economicamente. Perché? Allora perché la donna romana si può emancipare all'età di Augusta era emancipata? Due ragioni. La prima è che quando, nasceva, quando nascevano i figli il patrimonio paterno si divideva in modo uguale fra i maschi e le femmine. Questo già nelle 12 tavole, quindi antichissimo. Quindi avevano un patrimonio e due studiavano e sono da allora a oggi le due condizioni che consentono l'emancipazione femminile, l'indipendenza economica e lo studio. E lo studio,
2: certo. (tries) Puddle, nepuddle, 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 nepuddle,
3: nepuddle, 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 nepuddle,
0: abbiamo parlato di atene e sparta e del suo libro appena uscito che abbiamo citato all'inizio quanta sparta sente lei in questo momento in europa
1: quanta sparta sento in europa mamma mia è difficile perché sparta ha tanti aspetti quanto aspetto dal punto di. No, grazie a Dio, eh, co- la cosa fondamentale, eh, quella che caratterizza proprio e che distingue Sparta ad Atene, è la totale riduzione al minimo del privato, cioè eh, tutto è pubblico. Tutto questo fortunatamente non c'è più. Ecco, oggi, me- mentre la distinzione tra il pubblico e il privato, con le interrelazioni e i rapporti che ci sono, c'era ad Atene, e questa ce l'abbiamo ancora. Ma che cosa... Beh, però Sparta ci ha lasciato secondo me una grande eredità, ecco, perché... Eh, ed, è, ed è legata a un mito, a Leonida, è il 300. Leonida è questo re di Sparta che una, ha salvato praticamente la Grecia dall'invasione dei persiani. I greci non avrebbero vinto a Salamina e la storia d'Europa sarebbe stata diversa. Noi saremmo stati diversi, avrebbero vinto i persiani, le guerre sarebbero state vinte, le guerre persiane vinte dai persiani. Tutto questo lo dobbiamo, è un mito, certo, eh? è un mito però lo dobbiamo a Leonida, tutto questo rimane scritto, chi di voi fosse andato eh, in Grecia forse lo ha visto, straniero, tu che vai e se passi da qui vai a Sparta e dì che siamo morti per loro, per obbedire alle loro leggi, diciamo, ecco, e cioè eh, il grande insegnamento di Sparta è che l'interesse pubblico prevale sul, o dovrebbe prevalere sul privato, questo è un insegnamento molto importante oggi, il più importante di tutti. Veniamo
0: al mondo latino. Noi quando studiamo il latino studiamo il neutro e la nostra lingua, la lingua che noi parliamo, l'italiano, non ha il neutro. Noi siamo senza il neutro. Ma questo non è un guaio.
1: Ma sì, soprattutto mi viene in mente quando vedo queste polemiche sul fatto, e lì gli americani come sempre un po' esagerano, nel dovere per forza mettere O.A., no? maestro o maestra, ci sono delle città, eh, non so, ci sono, mettere là dovunque, ma, ma allora per esempio se un uomo fa, la, come si chiama allora, l'uomo, l'uomo autista si deve chiamare autista ci sono dei problemi, no? Ci sono dei problemi e, è una, che il neutro risolverebbe, ma noi non lo abbiamo. Eh, io su questo devo dire, penso che sia una cosa importante, ma... Se qualche volta scappa ancora che di usare, no? dove si vorrebbe un neutro, una parola femminile, non sia questo il vero problema. No, ma certo,
0: assolutamente, sono d'accordo. Però parlare in neutro vuol dire anche pensare in neutro, è così?
1: vuol dire pensare il neutro, ma vede le altre lingue, per esempio un'altra, un'altra cosa bellissima, penso al greco, il greco c'ha cioè il duale, è bellissimo, è bellissimo, perché noi abbiamo il singolare e il plurale, lì c'è il duale, che, che è anche quello, beh, ah. cioè, sono lingue più ricche no, da, certo. da, da, da questo punto di vista, sia il neutro che il duale è ricchissimo la lingua, purtroppo non abbiamo né l'uno né l'altro. Ogni cosa imbrogliata, Ciro
2: è già pizzito e Ciro è risanato. da spina questo, deve essere sulla grossa col marito. Solamente a me tosta a stare in casa e dimenarro. Dio E desidera mai fuggirt ciò a desidera la volerla non ho cor ben sarvio non ho cor ben non ho cor più
0: Lei- militato nei gruppi femministi, nei primi gruppi femministi, ci sono tanti episodi nella sua vita, ma perché a differenza di molte femministe lei non ama Antigone?
1: <ride> perché io sono giurista.
0: Per questo? Perché
1: io sono giurista, no, ma non solo per quello, perché il povero Creonte che cosa fa? Eh, Tutti sanno la storia di Antigone, non abbiamo bisogno di raccontarla, ma lei ha voluto seppellire assolutamente un fratello che era morto combattendo contro la patria, non per colpa sua, perché non è detto che la colpa fosse sua, poteva essere il fratello, ma lasciamo stare questo. Lui è morto combattendo contro, divieto di sepoltura, e lei dice io devo andare in nome di questa legge superiore. A parte il fatto che non si capisce, almeno è molto difficile, se vai a vedere qual è questa legge superiore, non si riesce bene a capire, perché in realtà la legge superiore che lei invoca, secondo me, è, torno indietro prima di perché, per spiegare questo, il sovrano che ha detto che dovrà essere punito con la morte chi seppellisce il nemico della patria è lo zio, no? È lo zio Creonte Che altro non fa il poveretto? che stabilire una regola senza sapere che quella che ha violato è la nipote che poi è fidanzata di suo figlio, beh, una legge assolutamente logica e singolare, non si vede perché riprovarla, oggi oggi lo potremmo vedere, allora no. Ecco, quando scopre che quella che... Ha, ha, ha violato la sua legge, è la nipote e fidanzata di suo figlio, è disperato, fa di tutto, ma dice una cosa molto bella, dice una cosa molto bella, dice, io, dice, io non posso far altro, perché io, sono, io ho stabilito questa legge e io devo essere il primo ad applicarlo alla mia famiglia. Pazzesco. Eh, le leggi a persona non gli piacevano, avrebbero potuto benissimo pensare a qualcuno. Fare chissà chi, sa chi. <ride> va bene, e non la vuole fare la legge a persona. Si rende perfettamente conto di tutto questo, ma non può fare altro. Nel frattempo Antigone decide che il nome di questa legge, secondo lei superiore, deve. Eh, ma intanto fa di tutto per farsi sorprendere. Perché la prima volta ha un po di, hanno scoperto che ha buttato un po' di, di polli di, 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 di sabbia, ma le guardie poi ve, vedono che è lei e lo dicono a, allo zio. E, e quindi lei, sapendo che ormai tutti sanno, perché ha fatto in modo che tutti sappiano che è lei, torna e si vuole far prendere. Quindi è decisa a morire per questa legge. Ma qual è, che, qual è questa legge? Cioè, cioè, non mi si parli di diritto naturale, perché il diritto... Qui andiamo contro secoli di certo. Allora Per me il diritto naturale, eh, per me e non solo per me, non, non è chiaro. Allora, qual è il diritto? È il diritto della... È la, per lei dice, è mio fratello. È mio fratello. Tra l'altro dice anche un'altra cosa strana. Dice, io lo faccio perché... Perché eh, se, mu- se muoiono i miei genitori, io non potrò mai più avere un fratello. Sì, va bene, capisco, noi capiamo tutta questa cosa, però rimane il fatto che tutto è legato all'interno del rapporto familiare. Quindi per lei, io vedo la contrapposizione, da una parte c'è un uomo di Stato che pur soffrendo vuole applicare la legge dello Stato, la polis, dall'altra c'è una donna che legata alla famiglia rivendica la, 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 il potere dell'oikos e della famiglia. Quindi è un discorso storico, è la polis che finalmente cancella il potere dei capi famiglia che per secoli e secoli prima avevano governato finché non c'è stata la polis. È proprio un personaggio vogliamente come dire solipsistico che rimugica intorno a questa sua cosa e questo suo quasi desiderio di morte. Per cui, eh, ma al di là di queste secondi, di queste piccole considerazioni alatere. Fondamentalmente, il mio discorso è polis e, e, e famiglia. Ecco.
0: E mi ha convinto.
1: Eh, ma lo sa so che di questo non posso discutere più perché sono sempre tutti contro di me.
0: No, no, ma io sono d'accordo con lei, è stato chiarissimo. Nel ringraziare Eva Cantarella, ricordare al pubblico Sparta e Atene. Autoritarismo e Democrazia, e in Audi Stile Libero, e tanti altri libri. Le posso chiedere di raccontarci un mito greco di cui non abbiamo parlato e che le è particolarmente caro?
1: Più che un mito, è un personaggio. Io ho un grande, un grande amore per Ulisse, è un mito.
0: Ulisse. Sono d'accordo, stupendo. No,
1: vabbè, perché. Vabbè. Non non sono molto originale, già Orkheim e Adorno hanno detto che era il primo eroe moderno, quindi non sto facendo una grande scoperta, però eh, è sempre qui la mia mia, mia cosa giuridica. Ulisse, da un lato Ulisse però mi indispone un pochino perché Ulisse è un po' è il prototipo del maschio latino, del, non, pardon, del maschio togliamo latino, come dobbiamo chiamarlo, del, dell'uomo comune, che ha questa moglie fedelissima, quanto l'ama, quanto l'ama, non vede l'ora di tornare a casa, però nel frattempo ha tutte queste avventure, perché per carità le amanti sono un'altra cosa, la moglie se, è, è il primo, eh, è, lì è il modello proprio del matrimonio borghese, cioè. il matrimonio borghese dove nasce? Nasce nell'Odissea, con la moglie e il marito felice no? che, che piange sull'isola pensando alla moglie, ma intanto c'è la amante sull'isola, eccetera, eccetera. La distinzione fra le due donne. Ma questo, pazienza. Mi piace lo stesso, mi rimane molto simpatico lo stesso, dimenticando che ha una serie di figli illegittimi da tutte queste donne che lo dice, non dice, ma i commentatori lo dicono: va bene. No, quello che mi colpisce è che è quello che. Quando torna finalmente a Itaca e si comporta da quello che deve essere, lui è un eroe vendicatore, perché l'eroe omerico è l'eroe vendicatore, no? L'Odissea è veramente il poema nel quale si può cogliere il passaggio dal mondo della vendetta al mondo del diritto, perché? Ma proprio grazie a Ulisse, perché quando Ulisse torna a Itaca e uccide, e uccide i ben 108 pretendenti alla mano di Penelope, senza pietà, senza riguardo. E anche, anche quelli che cercano di... C'era stato qualcuno che era più gentile degli altri, ma lui non... non niente, perché deve fare vendetta. E poi passa a uh, uh, punire i suoi i dipendenti della casa che lo hanno tradito. E lì fa una distinzione, Telemaco, il figlio gli dice gli dice questo sì, questo no, questo è, stato, questo è stato fedele e lui uccide solo quelli che lo hanno tradito, lui dice non sono stati i non colpevoli, sono stati costretti dai proci a farlo, afferma un principio etico e giuridico che è alla base del diritto, del nostro diritto cioè degli atti si risponde solamente degli atti volontari compiuti volontariamente per tutta, prima c'era il mondo della vendetta nel mondo della vendetta e lui la esercita giustamente da eroe qual è uccidendo i proci. non tiene conto di questo siamo nell'esercizio nel, nella, nell'esercizio della giustizia domestica che lui appunto esercita in quel caso alla fine dell'odissea lui anticipa una legge che di lì a poco che di lì a poco perché 621 a.C. la prima legge ateniese stabilisce questo principio e l'omicidio si distingue volontario e involontario, la volontarietà dell'azione conta
0: Piero Maranghi conduce Va Pensiero Parole e Futuro a cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo